0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Und ich grinse gerade wie ein Honigkuchenpferd, weil dies ist Folge 153 und ich habe zu Gast die wunderbare Monika maya Ivankan, die... Mit mir spricht über das Thema nie mehr sauer sein und wieso es bei ihr begonnen hat, das Thema sauer sein, mit einem Moment, wo sie wirklich sauer war, welche Veränderungen so kamen, was heute ihr Ziel und ihr Motto ist, wie das zu ihrem neuen Buch meine wunderbare Basenküche passt, was ihr Lieblingsgericht daraus ist, wie sie das mit ihren Kindern macht, was ihr wichtig ist. Alles Mögliche besprechen wir in diesem Interview. Wir haben eine wunderbare, leichte, lustige Zeit gehabt. Ich hoffe, es geht dir genauso, wenn du uns zuhörst. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei allem. Lass gerne einen Kommentar unter dem Blogpost dieser Folge ähm, da. Wenn du das angehört hast, bitte mach ein Bild von dem Podcast. Verlink uns auf Instagram. Wir freuen uns total zu hören, welche Gedanken du hattest und welche Prinzipien du vielleicht hast zum Thema Ernährung. Das würde mich auch interessieren. Und eine Kleinigkeit sei noch gesagt, wir sprechen kurz über das Lemonöl. Hier handelt es sich um das Lemonöl von doTERRA, was du über Moni als auch über mich bestellen kannst. Die Links sind auch im Blogpost zu dieser Folge zu finden. So, jetzt aber los. Viel Spaß und bis bald. Danke, dass du hier bist. Moni, wir kennen uns schon ein bisschen aus der Ferne ähm, über die Öle und ich weiß nicht genau, ob du es weißt, aber auf meiner allerersten Buchmesse, das war 2018, Ende 2018 oder Anfang 2019, da warst du auch mit einem Buch, mit einem anderen Buch. Und Pilates ich,
1: Power? Kann genau, sein. da warst
0: du mit dem Pilates Buch und ich habe so vom Weitem geguckt und dachte, ach wie cool, ja stimmt, die macht ja auch so Sachen. Und jetzt habe ich dein neues Buch als Weihnachtsgeschenk nach Hause gekriegt, verspätetes Weihnachtsgeschenk. Meine wunderbare Basenküche und ich freue mich mit dir heute über nicht mehr sauer sein, sowohl <lacht> im Körper als auch im Geist zu sprechen. Also yes. nicht mehr sauer sein.
1: Das ist so und, un Unnötig. Sauer sein ist wirklich unnötig. Und wenn man da weiß, wie man das ändern kann, dann ist das großartig und es fühlt sich wirklich bereichernd im Leben an. Ja,
0: ja das, das glaube ich dir voll. Ich folge dir jetzt auch schon eine ganze Zeit auf Instagram und Co. Und das, ich habe das Gefühl, das Buch ist eine Zusammenfassung von deinem Alltagsleben, oder?
1: Genau so. Und das wollte ich. Ich wollte das vermitteln, was mir gut tut. Und eigentlich auch sehr einfach ist, nicht eigentlich, weil eigentlich gibt es ja nicht, es ist sehr einfach und wie du ja auch weißt und auch dank vieler Tipps auch von dir, man sich wirklich ein schönes, energiereiches, tolles Leben einfach machen kann, wenn man die richtigen Tools an der Hand hat, ja?
0: Ja, das, also ich finde das auch und ich finde den Ansatz von dir so phänomenal zu sagen, pass auf, wir gehen mal ein bisschen über den Körper und schauen mal, was da Ursachen sind für Übersäuerung und wie man mit einfachen Schritten, du sagst ja auch, es geht nicht um eine Diät, es geht um einen Lebensstil. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, wie dein Weg dahin war, wie das wie das dazu kam, dass du so ein Buch schreibst und dass du da so die Basenküche so für dich entdeckt hast, neben den vielen anderen Sachen, die du für dich entdeckt hast? <lacht>
1: Ja, das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle und ich habe ja Gott sei Dank zwei Schwestern, weil es hat mit einer Schwester zu tun und die möchte nicht mehr namentlich genannt werden. Darum kann ich es immer gut erzählen, weil ich zwei Schwestern habe und hätte ich nur eine, wäre es ein bisschen schwieriger. Es war wirklich so, vor zwölf Jahren, muss ich sagen, da war ich in so einer Lebensphase, die nicht gut war. Ne? Ich aber ich habe damals gedacht, nee, bei mir ist alles äh, super cool, ich bin die coolste. Und mh, war damals bei meiner Schwester zu Besuch. Ich sage nicht wo, weil sonst könnte man wissen, welches war. <lacht> ah, sonst wüssten wir so, piep, piep. Nein, Spaß beiseite. Und dann war ich wirklich so, an einem Abend haben wir uns sehr zerstritten. Ich glaube, unter Schwester, äh, Geschwistern ist das mal normal, aber es war ein heftiger Streit, dass ich wirklich gesagt habe, ich reise jetzt ab und habe damals, habe ich in Köln gewohnt, den Zug nach Köln genommen, habe aber, ähm, verpasst, irgendwo auszusteigen. Und dann bin ich, das hört sich jetzt immer hart an, aber dann bin ich am Frankfurter Hauptbahnhof gelandet. <lacht> Abstieg Frankfurter Hauptbahnhof. Und, ähm, aber nur am Bahnhof, ja, am Gleis, am Gleis, sagen wir 13 und damals stand ich da und da war wirklich in, an, auf einer Apotheke da war so ein Banner und da stand bist du sauer und ich, ich schaue diesen Banner an und sage, ja, ja, ich bin sauer ich bin einfach sauer aber für mich war es jetzt nicht ich bin innerlich sauer das, das, das wusste ich ja noch gar nicht ne? aber ich war so, ja, ich bin sauer und dann dachte ich, ich gehe da rein und die geben mir irgendwelche Pillen <lacht> Und dann bin ich in diese Apotheke rein und dann habe ich gesehen, ah, da ist ein Basenbad. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schnappe das Basenbad, weil baden tue ich gern. Und dann schnappe ich mir das und dann kam die Apothekerin und sagt, ja, kennen Sie sich denn mit dem Basensäurehaushalt Base aus? Und ich so, nee, aber ich nehme mir ja nur das Bad. Und sie so, ah, darf ich Ihnen noch eine Broschüre mitgeben? Und wie man so freundlich ist. Dann sagt mir, ja, nehme ich mit. Aber eigentlich hat es mich nicht interessiert. Habe es aber trotzdem mitgenommen, weil ich ja freundlich bin. Und dann bin ich zurück nach Köln gegangen, also gefahren, habe einen Zug dann noch bekommen und ähm, lag dann in der Badewanne. Und damals, also vor zwölf Jahren hat mir ja noch nicht so Handy und hat da so rumgedudelt. Dann habe ich wirklich gesagt, so, ach komm, ich lese mir das jetzt mal durch. Und da stand dann viel über den Basensäurehaushalt. Das Blut muss immer basisch sein. Und wenn man es nicht, äh, der Körper, wenn man das nicht zuführt oder zu viele Säuren zuführt, dann hat man schlechte Laune, keine Energie, die Haare sind schlecht, die Haut ist schlecht. Und ich so, äh, äh, was? Ja okay, finde ich mich jetzt da so ein bisschen drin. Und ähm, dann habe ich mich auch über den Hersteller, der auch ähm, Nahrungsmittel in dem Bereich anbietet, habe ich mich mal erkundet und habe ich auch gesehen, oh, die machen Fortbildungen. Ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt war ich schon ausgebildete Ernährungsberaterin. Aber damals, da sah die Pyramide, diese Ernährungspyramide ja auch noch ganz anders aus wie früher. Da war ja so unten wirklich Fleisch dann kam Käse, also so eine Ernährung, die ich überhaupt jetzt gar nicht mehr lebe. Und ähm, das war aber damals, was mir noch gelehrt worden ist. Und dann bin ich wirklich relativ schnell, habe ich Kontakt mit dieser Firma in Münster aufgenommen, Schura, kann ich ja sagen, und habe mich da in dem Bereich ähm, Säure-Basenhaushalt, diesen basischen Lebensstil auch weiterbilden lassen und habe mich da richtig darauf eingelassen, weil ich war an so einem Punkt, ich war Single, ich habe allein in einer kleinen Butze in Köln gelebt. Beruflich ging es nicht so gut weiter. Stress mit der Familie, hab ich, ich habe nichts zu verlieren. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich bin ein neugieriger Mensch, ich habe das auch gemacht. Und da, seitdem hat sich viel verändert. Am Anfang, ich habe mir dann radikal, ich habe mich auch äußerlich äh, viel verändert. Habe damals meine Haare, die waren lang mit Extensions, weiß noch damals auch längere Gene. Habe ich alles gesagt, ich muss alles weg. Alles weg, tabula rasa. Und ich weiß auch noch, ich rede viel, ne? Ich weiß okay. auch noch, dass ich äh, damals gesagt habe, ich schneide mir die Haare und Freundinnen von mir, nein, du bist doch Single, du wirst ja keinen Mann kennenlernen mit kurzen Haaren. Ne? Wer es jetzt sehen kann, ich zeige gerade den, wer es nicht sehen kann, ich zeig gerade den Vogel. Aber es war wirklich so, und da habe ich gesagt, nee, meine innere Stimme schreit nach Veränderung. Nee, 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 das gehört jetzt zu meinem neuen Ich, ich schneide mir die Haare. Und Fun Fact, ich habe damals mit kurzen Haaren meinen Mann kennengelernt und wir sind bis heute noch verheiratet. Also man kann auch als Frau mit kurzen Haaren einen Mann kennenlernen, was sowieso oberflächlich doof gesehen ist, dass manche denken, das geht nur mit langen Haaren. Ja, und so hat meine Reise dann begonnen und ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut und ähm, für mich einen Weg gefunden dass es mir auch dauerhaft gut geht. Dinge haben sich positiv verändert. Dinge sind positiv passiert. Das, ist so wirklich, das war nicht ein Teufelskreis, wie wie man kennt. Für mich ist wie so ein Engelskreis in, ins Rollen gekommen. Und das war schön. Und wenn man weiß, wenn einem sowas wieder fährt, und du weißt es selber, Silja, wenn einem Gutes wieder fährt, und ich bin dann so Mensch, ich möchte es weitergeben. Ne? Und das muss raus. Hear people, hear people. Hurt people, hurt ja. Und das ist so, das sehe ich. Und darum auch, wenn mir Menschen negativ oder irgendwie schlecht irgendwie begegnen, irgendwas Doofes zu mir sagen, dann denke ich mir, oh, der, der Person geht es nicht so gut. Wie kann ich der jetzt helfen? Oder ich sie einfach mal sein lassen. Früher hätte ich ganz anders reagiert. Da hätte ich sauer reagiert. Ja. Und heute, da ich ja noch mal sauer bin, <lacht> reagiere ich dann so, dass ich denke, oh, da können wir einen Weg finden, ich kann dir helfen. Aber nur, wenn die Person
0: möchte. Ne? Ja, das ist es ja. Ne? Wir müssen selber losfahren. Erstmal danke für die Geschichte. Ist super für einen Podcast, wenn du viel redest. Also da, kann ich <lacht> dich, also, da werde ich dich nicht bremsen. <lacht> das finde ich sehr gut. Und ich fand das so spannend, als ich dein Buch in der Hand habe, weil ich habe vor erstmal, wie geil das Universum spielt, bitte, dass man so eine, man hat so eine Situation, man ist so durchgeschüttelt, innerlich steigt falsch aus, sieht eine Werbung und irgendwas, plötzlich ist man offen, dass man es halt auch wahrnimmt. Und nicht nur der Blick weiterschweift ja. zum nächsten Zeitungsstand oder so. Ja. So, also, das ja. muss ja eine Offenheit in dir sein, die häufig ja kommt, wenn, wenn wir gerade irgendwie ein bisschen verwundbarer sind. Mhm. Und dann, ähm, und, ich glaube ja, wir finden die richtigen Partner, wenn wir immer mehr trauen, uns wir selber zu sein. Ne? Also das ganze Fake, äh, wie auch immer sich das äußerlich und auch innerlich oder im Verhalten zeigt, lernen und es schaffen, uns zu trauen, wir selber zu sein, also Haare abzuschneiden und so weiter. Ah, lustig, sehr schön. Und ich habe, ähm, da musste ich noch dran denken, dass ich vor anderthalb Jahren oder so, oder zwei Jahren ist meine Haut sehr schlecht gewesen. Ich esse schon ganz lange relativ gut, aber meine Haut ist richtig schlecht geworden. Ich habe als Kind schon ganz viel so Ekzeme gehabt und ähm, das ging weg, als ich dann sehr, sehr fast nur noch pflanzlich gegessen habe. Und dann kam es plötzlich mit den Wechseljahren wieder. Und ich dachte nur so, okay, was jetzt? Und war im Reformhaus und was haben die mir in die Hand gedrückt? Das Basen, <lacht> Basenbad. Das Basenbad. <lacht> So, und jetzt baden sie erstmal dreimal die Woche, eine halbe Stunde. Ich mit so einem Rieseneimer von dem Jenschura, also Werbung ohne Auftrag hier. Ja. So, mit so einem Rieseneimer habe ich mich echt nach Hause geschöpft. Nee, wenn dann ich nämlich dreimal die Woche mal, nehme ich direkt das große mit. Da hatte ich hier so ein Mörderding. Ey, und das hat mir so gut getan. Ne? Das tut
1: auch wirklich gut. Und dieses, wenn man das mal verstanden hat... Ähm wie das funktioniert auch mit der Osmose, dass wir ja über unsere Haut dann ja auch richtig Säure und Gifte ausleiten. Wenn das einmal bewusst wird, wird auch einem bewusst, was man eigentlich auch viel Schmarrn auf seine Haut schmiert. Ich habe ja früher, ich sag ja immer, ich war früher schon Tussi. Bisschen Tussi bin ich auch immer noch gerne oh. für mich ist mhm. positiv jetzt so be, ähm, betitelt aber wenn man was ich mir früher auf die Haut geschmiert habe von lotions die glitzern die duften und co und wenn ich jetzt heute weiß was man über die haut alles auf nehmen kann. Du bist ja die Haut, ne? das bist ja du. Ja. Äh, da ist mir ja klar, ich habe ja, dass ich, dass es mir auch damals nicht gut ging, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion und das alles bekommen habe. Das ist ja Wahnsinn, was ich da meinem Körper eigentlich angetan habe. ja. Und äh, dass ich das ja alles ändern konnte und dafür bereit war, also das ist echt, da bin ich auch manchmal stolz auf mich. Ja,
0: ja ich muss sagen, ich bewundere das ja sehr, weil du einer der ähm bei deiner Account-Kurse kann man ja durchaus auch sagen, Influencer bist oder Gestalten so des öffentlichen Redens, die ja einfach so passioniert für Gesundheit eintreten und für so einen fröhlich, gesunden, leichten Lebensstil. Ob das ist jetzt, wenn du erzählst über... Ähm, Kosmetik, die nachhaltig ist und Gutes enthält, oder über Shampoos sprichst, oder alles. Und ich war mir ist durchaus klar, dass das ähm, auch Werbekooperationen sind, aber es sind immer Produkte, wo ich sage, wenn ich da reingucke, was ist denn da drin, die immer irgendwie sich gut anfühlen und gut anhören. Und das ähm, zeigt ja, dass das in dir selber so ein richtig nachhaltiger Wandel war. Dass es so, ja. wenn, man, wenn man einmal einen Schritt geht, kann man auch irgendwie nicht mehr zurückgehen.
1: Das ist aber auch so, ich mache auch Werbung und ich mache das aber auch bewusst und ich mache auch gerne Werbung für Sachen, hinter, die ich, hinter denen ich stehe und denke mir immer, ich mache jetzt lieber die Werbung, bevor jemand anders die Werbung macht und den Leuten dann einen Scheiß verkauft. Ja? Also das ist immer mein Motto. Ich habe auch ähm, früher hat man immer gedacht, nee, man darf ja niemandem was verkaufen. Oder so. Nee, wieso nicht? Die Leute, die haben manchmal nicht die Zeit, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und ich bin ja auch, ähm, ich kriege da auch Feedback für viele eine Vertrauensperson, die sagen, hey, ich vertraue dir, wenn du das sagst, weil ich da schon schon Immer gute Empfehlungen bekommen habe, wenn du das sagst, dann, äh, dann traue ich das, weil ich dann nicht Zeit habe, mich da reinzulesen, reinzufuchsen. Ich vertraue dir und dann sehe ich das auch als, als meine Aufgabe, wenn ich Dinge finde, die ich toll finde, die auch dann weiterzugeben. Ja, nee, das ist wirklich toll. Lass
0: uns zurück zu deinem Buch kommen. Ja, <lacht> ich, ähm, ich habe gelesen in den ersten Seiten, dass es eine einfache Umstellung ist und dass wir Schritt für Schritt gehen sollen. Und ja. hast du vielleicht für die, die zuhören und gerade sagen, ja, okay, Basenküche, das Buch habe ich noch nicht, was heißt das denn überhaupt? So zwei, drei simple Basics, womit man als normaler, sich noch normal ernährender Mensch anfangen kann. Was, da ist ja die Frage schon immer, was ist normal ernährend? Ne? Das sieht ja auch
1: jeder anders. Aber ich gebe dir ein paar Steps. Also, mh, ich fange gern schon meinen Tag, eigentlich jeden Tag, mit einem Zitronenwasser an. Das ist schon mal ein basischer Step. Zitrone, sage ich immer, schmeckt sauer, aber wirkt basisch im Körper. Und da gibt es natürlich die zwei Optionen, entweder die frisch gepresste Zitrone zu trinken. Äh, viele vertragen die nicht. Äh, und da gibt es auch Leute zum Beispiel mit Neurodermitis, die werden, da wird die, der frische Zitronensaft triggert. Ähm, dann die Neurodermitis, denen empfehle ich dann ein Zitronenöl zu trinken. Hat auch wirklich... Fördert die Verdauung, fördert auch, pusht das Immunsystem. Also das ist schon mal ein guter Start in den Tag, das warme Zitronenwasser, dann Fenster auf und richtig mal ein- und ausatmen. Durchs Ausatmen entgiften wir auch, lassen Säuren los. Also das ist schon mal der erste basische Step für eine Veränderung. Und dann auch mal mit einem schönen Frühstück beginnen. Und da statt äh, sich zu sagen, oh, ich habe keine Zeit, ich nehme da schnell die Semmel oder ein süßes Stückchen oder irgendwie so ein gezuckertes Müsli, ich möchte keine Firma nennen, oder irgendwie ein Brot mit einer äh, Nussmus drauf, da wirklich sich die Zeit nehmen, entweder was vorzukochen. Also die Zeit hat jeder, sage ich immer, sich äh, ein Frühstück zu machen, das ja auch schon mal basisch beginnt. Entweder mit Pseudogetreide, oder auch Haferflocken. Und da ein bisschen Obst rein. Das kann auch Gefrorenes sein, dass man einfach heiß abbraust drauf und ein schönes Mandelmus drauf. Zack, hast du ein basisches Frühstück. Und das sollte jeder sich wert sein, sage ich immer. Sich die Zeit nehmen. Und dann mal, in meinem Buch habe ich tolle Rezepte. Und in meinem Buch ist auch ganz wichtig, da ist nicht weniger ist mehr, sondern mehr ist mehr. Jedes Rezept, da achte ich immer auch drauf, dass alle Makronährstoffe, also Nahrungsmittel, die wir wirklich, Bausteine, die wir brauchen. Sprich, gesunde Fette, Proteine und Kohlenhydrate. Und das ist egal, ob wir uns vegan, vegetarisch, flexitarier, Peschitaria, was es alles gibt, wie wir uns ernähren. Wir brauchen immer diese drei Bausteine, dass, mir wirklich, dass der Körper auch richtig funktionieren kann. Und ich habe die halt in der basischen Version jetzt gemacht. Und da muss ich auch noch mal was sagen, weil ich hatte vorhin ein Interview und da hat eine Frau gesagt, ja, aber das ist doch, das ist dann doch vegane Ernährung oder vegetarische. Und dann sage ich, nee, ist es nicht, weil du kannst dich auch als Veganerin oder Vegetarierin ungesund ernähren und zu einseitig und hast nicht alle deine drei Makrobausteine drin. Darum ist es ganz wichtig, bevor man vegan oder auch vegetarisch, obwohl vegan wichtiger geht, muss man sich auch informieren und gucken, dass man auch immer alle seine Makro- und Mikronährstoffe zu sich
0: nimmt. Absolut. Absolut. Das kann ich nur unterschreiben, weil als ich mich umgestellt habe in der Ernährung, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, habe ich, glaube ich, am Anfang hätte ich mal ein, zwei Sachen mehr lesen können. Okay. <lacht> ja. Weil ich dann, bin dann über Blogs gegangen und das ging auch. Man muss ja neu das Kochen auch lernen. Und mittlerweile gibt es so viele tolle Bücher. Und das jetzt zu kombinieren, zu sagen, hey, guck mal, was geht mit Gemüse alles gut? Du hast ja auch Rezepte mit Käse oder mit Ei dabei. Und man kann ja, wenn man jetzt auf Fleisch gar nicht verzichten will, selbst wenn man das dazu essen will, das kann man ja immer noch tun. Aber man hat... Und dann trotzdem ja eine vollwertige Mahlzeit. Ich, ich brauche es auf gar keinen Fall. Ich möchte das nicht mehr, aber.
1: Ja, das jetzt, das noch. ja auch, also von mir aus, ich brüchte es auch nicht. Ich habe es aber aus, äh, aus dem Buch auch mit dem Verlag besprochen, wenn, weil es immer noch Menschen gibt, die denken, sie brauchen Fleisch und ich brauche mein Fleisch, haben wir einfach da zwei äh, Rezepte oder zwei, drei genau. Varianten reingemacht. Und, aber ich habe schon immer mehr in die Richtung, hey, es geht auch ohne. Na? Also ich möchte ja... Ich möchte also doch schon ein bisschen die Leute auch missionieren, dass wir keine, keine tierischen Produkte brauchen. ja. Aber so für den Anfang ist mein Start, äh, ist es so ein milder Verlauf, sage ich dann, so langsam hin in die Richtung. ja.
0: Das heißt, so du selber, ähm, selber ist auch ähm, vegetarisch-vegan? Ja, also
1: ich bin ein großer vegetarischer Freund, weil ich bin, meine Eltern, wir haben Hühner und ich liebe einfach Eier. Ich liebe einfach auch Blauschimmelkäse und so. Also darum, da, darum kann ich dann nicht verzichten. Und darum eher vegetarisch.
0: Schön, schön. Du hast vorne drin im Buch, das wollte ich auch vielleicht noch alle, die das Buch nicht zu Hause noch nicht haben, Vorne drin ist eine wunderbare Checkliste, wo man sagen kann, bin ich sauer? Ist das eigentlich ein Thema? Und wo du gute Fragen stellst zu Symptomen, die wir haben können, wenn wir sauer sind. Das heißt nicht, dass das Symptom immer bedeutet, man ist sauer, aber es ja. kann darauf hinweisen. Ne? Und das sind Sachen wie Probleme mit den Haaren, mit der Haut, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Blähungen, Stimmungsschwankungen. Also ein großes Thema. Und du hast eben angesprochen, Wochen, dass du damals, da würde ich gerne hin zurückkommen, dass du damals, als du begonnen hast, umzustellen, dass du ähm, auch einige Themen hattest, Schilddrüse und so weiter. Also dass du selber auch so einen Weg der Heilung ja hinter dir hast. Ne? Welche ja. Rolle hat Ernährung da gespielt?
1: Also ich persönlich denke, die Ernährung ist A und O. Also ich, ich habe damals wirklich von entweder habe ich Low Carb, nur, also nur Proteine und dann auch nur tierische Proteine, Shakes, alles gemischt, gemixt und wirklich einen Lifestyle gehabt. Also ich habe wirklich Raubbau an meinem Körper gemacht, obwohl ich auch Ernährungsberaterin damals schon war, habe ich wirklich viel Mist meinem Körper angetan, ja, auch nicht regelmäßig gegessen, dann immer zwischendurch ohne irgendwas so einfach nur, ich, esse jetzt, ich fast jetzt zwei, drei Tage aber mich nicht mal darauf vorbereitet, ja. Und ich habe ja auch vier Jahre in den USA in Los Angeles gelebt, da war ja dann alles low fat, no fat. Ich, mich noch, ich erinnere mich noch ganz genau, weil sie das erste Mal eine Milch mit ich glaube 0,01 Fett oder 0,1 Fett hatte, die wirklich Wasser war, da getrunken habe oder Joghurt, wo gar kein Joghurt mehr war. Und das fand ich aber damals alles total cool, weil ich das ja von mir zu Hause nicht kannte. Ich komme, wie gesagt, meine Eltern, die haben Tiere, wir haben auch meine Großeltern hatten Kühe. Ich war nur eine richtige Kuhmilch gewohnt. Und dann war ich dann plötzlich vor dieser durchsichtigen Milch und fand sowieso alles toll, was in L.A. war. No carbs, no fat, irgendwie nur Brokkoli mit Hühnchenbrust gegessen. Also total bescheuert, aber das habe ich halt alles mitgemacht und fand es toll und bin rumgeflogen, hatte keine richtige Schlafhygiene, Stressmanagement kannte ich sowieso nicht, was das ist. Also ich war nicht gut zu mir und darum war es auch nur eine, weißt du, so ein Ergebnis, dass es mir mit Anfang 30 nicht gut ging und dass meine, dass ich Knötchen auf der Schilddrüse hatte dass ich äh, auch extrem abgenommen hatte, eine große Schirr vergrößerte Schilddrüse hatte, dass meine Haut nicht toll war. Das ist wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich nur sagen, ist doch ganz klar, ne? Ist ja ganz klar. Immer nebenholen Entzündungen gehabt. Ja. Das hätte ich jetzt, wenn ich das alles so erzähle, das hätte ich alles hätte ich das wissen, was ich jetzt habe, hätte ich sagen, können, ja, hätte man wissen können.
0: Ja, und man, ich weiß nicht, das hört sich, also bei mir war das so, zumindest in dem Alter, wenn auch der Raubbau an der Gesundheit anders aussah, irgendwie diesen Zusammenhang zwischen dem Essen und dem Wohlbefinden und auch den Angewohnheiten und dem Wohlbefinden, den hatte ich nicht. Und dazu kam noch, dass ich eine ganze Zeit auch immer gedacht habe, das ist halt so normal, weil alle haben in Hektik gegessen, alle haben Diäten gemacht. Mhm. Und ich glaube, also ich, ich habe das schon mehrmals gesagt im Podcast auch die ganzen Gedanken, die ich mir gemacht habe über die Größe meines Hinterns, wenn das in ein produktives Thema geflossen wäre, <lacht> vielleicht wäre es ein Nobelpreis geworden. Man weiß das nicht. Aber, also wie viele Gedanken über Kannst kann's doch werden. <lacht> Das nee, ist kein Lebensstil, aber wie viele Gedanken man sich macht und wie man dann damit, also statt mit einer guten Basis vorzugehen und zu sagen, ich mache jetzt einen Lebensstil, in dem mein Körper gesund ist, weil automatisch wird er gesund, vital und gut aussehen, ist man so den schnellen Würstchen hinterhergerannt. <lacht> den schnellen Würstchen.
1: Ja, aber das ist so, kennst du das? Und das ist so jetzt, ich möchte so wie du dein Kind irgendwie vor Fehlern bewahren möchtest, so möchte ich anderen Frauen einfach helfen und sagen, hey, stopp, du musst den Weg, den ich gegangen bin, bis dahin gar nicht gehen, weil ich kann es dir vorher schon zeigen oder manche haben gar nicht das Glück, dieses Plakat Plakat, in Anführungsstrichen, zu sehen und diese Warnsignale. Ich hatte das Glück, ja, und ich habe dann auch das Glück gehabt, dass ich gesagt habe, auch zugegeben habe, mir geht es nicht gut, ne? und für mich selber gemerkt habe, ich muss was ändern. Das ist ja auch schön, wenn man das erkennt, weil viele leben damit auch wirklich, bis es dann starke chronische Krankheiten bis hin zur Depression wird, ja, und nicht sagen, hey, stopp, ich muss was ändern, sondern ja, sind die anderen schuld, das ist schuld oder so, ja. Dass man merkt, dass man das selber in der Hand hat, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, dass wir verstehen, dass wir unsere Gesundheit und damit auch unser Glück selber angucken können, ne? indem wir uns auch Hilfe suchen vielleicht, wenn wir merken, wir kommen aus unseren Mustern nicht raus. Ne? Das ist ja was, was häufig Leute sagen. Also die meisten haben ja, Vielleicht schon ein Buch zu Hause, wo auch tolle Tipps drin sind, natürlich nicht so schön und easy wie in deinem Buch. Und trotzdem... Oh, danke. Ich finde wirklich, also ich find, es liest sich halt so leicht auch. Es liest sich, so wie du auch quatschst, so hey, probier mal das und probier mal das. Ja. Die Rezepte, ich bin ein großer Rezeptebuch-Fan. Die Rezepte sind halt auch alle so einfach. Nicht ja, das war
1: mir auch ganz wichtig, dass Warum es einfach nicht?
0: und umsetzbar
1: ist. Alles, was äh, zu kompliziert wird, da habe ich selber auch immer gemerkt, bin ich davor zurückgeschreckt und ich habe immer gedacht, so, ich will, dass ein, zwei Punkte dann immer so ein bisschen hängen bleiben. Und so sollte das auch mit den Rezepten, oh, vier Steps nur, okay, ja, das schaffe ich. und das, das Ja, das habe ich auch zu Hause oder oh, das kann ich nichts mal im Supermarkt mitnehmen. So war mein Gedanke, dass es leicht ist. Leichtigkeit. Ich möchte auch Leichtigkeit in anderen Leuten ihr Leben bringen. Weißt du, Licht und Leichtigkeit, das ist mein Motto für 2022. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Licht und Leichtigkeit.
0: Bestes Motto, mega. Sag mir mal, was sagst du den Leuten, die jetzt so ein bisschen so festhängen und sagen, ja, das ist alles gut und schön und dann, ich habe manchmal die Motivation, mache ich mir ein paar gesunde Sachen, aber abends dann lande ich doch wieder mit der Chipstüte frustriert auf der Couch.
1: Ich sage, das ist in Ordnung und das ist kein Grund, nicht weiterzumachen. Nicht jeden Tag dann wieder versuchen, sich aufzurappen, auch, äh, auch wenn es passiert, auch wenn es drei Abende mit Chips sind, es ist okay. Dann braucht es noch, brauchst du noch ein bisschen Zeit und vielleicht ist es dann der vierte Abend, dass du sagst, ja, dann nehme ich mir halt dunkle Schoko und ein paar Mandeln mit, statt den Chips. Ja? Und merke am nächsten Tag, oh, da komme ich aber besser aus dem Bett und mm, meine Verdauung ist besser. Ja, Also es ist es dieses Step-by-Step Step. und auch wenn man mal zwei, drei Tage hat, wo man sagt, oh, habe ich nicht hingekriegt, dranbleiben, es ist in Ordnung. Bei mir hat die Umstellung auch fast zwei Jahre gedauert. Es ist okay, dass es länger dauern kann, dieser Gedanke, oh, ich mache das jetzt zwei Wochen, es hat nicht geklappt, nee, bringt nichts. Der ist falsch, ja. Dieses einfach dranbleiben, sich Zeit geben, vielleicht wird eine Woche, zwei Wochen kommen, wo gut laufen, dann wieder zwei Wochen, wo nicht gut laufen, aber sich dann immer wieder selber sagen, hey, ich bin es mir wert, dass ich nochmal neu starte oder einfach neu äh, noch nochmal weitermache.
0: Finde ich super. Das vorne drin, warte mal, ich habe mir extra ein Zettelchen dazu gemacht, du schreibst, ähm, das liebste Frühstück ist der basische Morgenbrei mit Apfelmus und einem Schuss Sahne. Und die ist basisch. Ja, Sahne. verstehe ich
1: eigentlich. Das ist die Chemie, das ist irgendwie ja, das ist was Chemisches, alles ist irgendwie Chemie. Und durch, ähm, und da bin ich auch ganz happy, ich liebe Sahne. Ne? Ähm, die Sahne wird durch den Prozess von der Milch, die ja sauer ist, wird basisch
0: ach verrückt also das äh, das wusste ich gar aber das nicht aber da muss ich auch
1: sagen ähm ich hatte in meinen Kursen damals dann auch immer ein Kännchen Sahne stehen und die musste ich dann aber entsorgen, weil die Kännchen Sahne nach, nach zwei, drei Teilnehmerinnen dann leer, ich so, ups, so war das auch nicht. Gedacht. Ein Schluck, ja, ist dann eine ganze Reihe in Sahne.
0: Ist wie mit dem, ähm, wie mit dem Mandelmus. Ich habe mal äh, mit einer Freundin gesprochen, die frisch umgestellt hat auf pflanzlichere Sachen und man kann da tolle Soßen mitmachen und so mit Mandelmus und da und, hielten äh, die die Gläser auch nur sehr kurz und sie wunderten sich, dass sie überhaupt nicht abnahmen. Und ich so, ja, eventuell löffeln wir nicht das ganze Mousse.
1: Ja, ist lecker, ja. Das heißt ja nicht, wenn es gesund ist, dass es nicht auch Kalorien hat. Aber ich sage ja immer, so die Dosis macht das Gift. Ne? Und so ein Stückchen Sahne kann schon manche äh, Brei am Morgen. Ähm, verfeinern, aber ansonsten alle, die jetzt sagen, hey, ich bin aber vegan, so ein gutes Nussmus, ein Macadamia Nussmus oder Mandelmus im Preis auch herrlich.
0: Absolut. Und du hast hinten im Buch sind ja auch ganz toll. Ist ja so eine Avocado-Torte drin, ne? Sondern die sieht ja so richtig, die sieht ja so richtig aus. Die wird auf jeden Fall ausprobiert. Und ich, die, ist auch,
1: die kommt auch immer gut an und die kann man auch schön einführen. Man kann sie auch mal für sich selber machen und dann immer so einmal in der Woche oder jeden Tag ein Stückchen rausholen. Also das mache ich. Ich habe ja immer so einen gefrorenen Cake, Raw Cake im Kühlschrank drin. Egal ob mit Beeren gemacht, Avocado oder einfach nur mit Cashew-Mousse. Ich meine, was man mit Nüssen, gemahlenen Nüssen für tolle Sachen machen kann. Weißt du, ein bisschen, bisschen Lemon reingepresst oder Lemonöl mit eingelegten Cashew-Nüssen, oder Mandeln müssen, die schön durchmixen und dann einfrieren und dann hast du auch so tolle Riegel oder so. Also man kann echt schöne Sachen machen, wenn man sich ein bisschen informiert, ja was man machen ja. kann.
0: Und du hast eben was Wichtiges gesagt, nämlich wenn wir uns das wert sind, ne? so ähm, auch die, also wenn wir es uns wert sind, dass es uns gut gehen darf und dass das Leben halt leicht und hell werden darf. Ne? Weil, also ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich ganz schön mein Leben so abgearbeitet habe und immer versucht habe, außen zu beweisen, dass irgendwie ich gut genug bin, ähm, statt mich selber einfach gut zu behandeln. Und zu wissen, dass ich mich dann viel besser fühle, als wenn außen jemand applaudiert. Aber das ist auch was, was erst bei mir, zumindest erst echt später kam im Leben.
1: Ja, das musste ich auch lernen. Und zum Beispiel dieses Sagen, oh, Komplimente nehme ich gern an, aber Kritik nicht gern. Weißt du, das ist auch nicht äh, okay. Und ich, den, äh, ich bin ein ganz großer Fan, vielleicht kennst du den, der arbeitet für Chopra von Roger Gabriel. Und er hat gesagt, so... Nichts von oben oder dieses Above und Under, also nicht die, die Komplimente, aber auch nicht die Kritik, können dir nichts anhaben, wenn du deine Base so bei deiner Base bist, ja. Ich freue mich natürlich über Komplimente, nehme aber auch Kritik an, aber beides ist da, aber beides kann mich nicht aus meinem Sein irgendwie rauswerfen, weil ich, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich kann, reicht mir das eigentlich, ne. Das ist so auch dieses Erkennen, dass man nicht immer das von außen die, den Zuspruch oder die Kritik braucht, ja?
0: Ja, und auch gerade bei Kritik, da sind ja, erinnere ich mich noch an Zeiten, wo mich das dann manchmal so richtig aufgewühlt hat. Je nachdem, wer auch was gesagt hat, wenn ich die Leute besonders gut fand, dann hat mich das so richtig mitgenommen. Oder halt, wenn was gesagt wurde, wo ich selber auch schon dachte, oh, verdammt, das muss du aber mal ändern. Und im Vergleich zu heute, wenn du abends für dich klar hast, so am Ende von einem Tag, so für dich die Kriterien klar hast, habe ich heute gut für mich gesorgt mit Essen, mit Angewohnheiten, war ich heute ein netter Mensch, habe ich das in die Welt gebracht, was ich in die Welt bringen wollte, an Freude, an Licht, an Helligkeit, trotzdem authentisch gewesen, dann ist es für mich okay. Und wenn jemand anders sagt, hey, du, an der Stelle fand ich dich aber blöd, dann kann ich sagen, ja, das kann ich nachvollziehen in deinem Blickwinkel. Und ich bin aber fein mit mir, wie ich war. Und auch an Tagen, wo das nicht so war, wo ich vielleicht weiß, okay, da habe ich Mittags zu spät gegessen, dadurch war ich hungrig, darum habe ich mein Kind angemacht. Dann habe ich, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, habe ich noch den Postboden angemault. Dann habe ich die Schokolade gegessen, die ich eigentlich nicht essen wollte. Da hatte ich ein noch schlechteres Gefühl. Da habe ich meinen Mann noch angemault. Und dann gucke ich abends immer, denke ich, okay, was war heute los? War so ein Maultag? Wie konnte es dazu kommen? Und dann, wenn ich zurückgehe, dann hat es ganz oft was damit zu tun, ob ich mich um mich gekümmert habe. Ja. Ja, super. und das ist schön,
1: ja. Und das ist es auch, ich sage in meinem Buch auch, ähm, die Ernährung, das soll kein Verzicht sein, du sollst es dir immer wert sein, wert nach dir zu schauen. Und ja. immer auch, ich sage auch meinen Teilnehmerinnen, wenn ich Kurse gebe, ihr müsst euch das wert sein, egal ob ihr euch Zeit nimmt, euren Rhythmus, weißt du, oder einfach auch Auszeit von der Familie damit immer dieses, kennst du ja den Begriff, des Hon, den Honigtopf zu füllen, damit man den anderen auch wieder geben kann. Wie du richtig sagst, wenn du dich um dich kümmerst, wird der Mann vielleicht weniger angeplaumt oder man ist weniger genervt von Aktionen von den Kindern. Sondern wenn man sich selber mal beobachtet, man nimmt dann alles so irgendwie gechillte auf und sagt, jo, ist jetzt nicht toll gelaufen, aber das greift mich jetzt nicht an, ja. Ich nehme es nicht persönlich.
0: Absolut, absolut. Ah, mega, ja, sehe ich genauso. Okay, sag mir immer, was, ist deine, was sind deine drei Lieblingsrezepte im Buch?
1: Also, auf jeden Fall, die habe ich ja letztens auf Instagram geteilt, die äh, Carbonara.
0: Das die sah ist mega aus.
1: Super Hammer, die schmeckt so gut und die ist so leicht zu machen. Und ich finde es auch so mega, dass man zum Beispiel im Nudelwasser, ich bin, ja, ich bin ja auch so praktisch veranlagt, weißt du, ich will nicht zu viele Töpfe schmutzig machen und so. Und. Ähm, dass man zum Beispiel in Spaghettiwasser auch so noch sich die Erbsen zum Schluss reinwirft und die Zuckerschoten, weiß. Oh, und die Nährstoffe. Das ist doch super. Ja, ja und dann einfach, wie, wie gut schmeckt es, wenn du Nüsse einfach über eine Stunde in Gemüsebrühe einbeißt und die dann mixt und dann noch ein bisschen Zitronensaft rein und fertig ist eine leckere Soße, die wirklich allen schmeckt. Also die Carbonara ist ein must-try, die ist so gut. Dann natürlich liebe ich hier Ofenkartoffeln. Und ich finde, meine Ofenkartoffeln mit Monis Mojo, wie ich sie nenne, ist einfach gigantisch. Also da ist dann Petersilie drin, Koriander, eine richtige Menge, weil das wirkt mega basisch im Körper. Und mein Clou ist es, dass weil viele mögen zum Beispiel Petersilie und Koriander nicht, aber dass du das nicht rausschmeckst, ja, und dazu ein paar geröstete Haselnüsse drauf, wenn du die röstest, was die für ein Aroma haben können, mega und dann isst du das mit so einer tollen Ofenkartoffel, diesen Moho, Monis Moho, Monis Motto und dann diese gerösteten Haselnusskerne drauf und du denkst so, oh, gibt es was Besseres zu essen? Nein. Ich habe Hunger. Ich krieg Hunger. Ja, und dann nehme ich auch was ganz Simples, ist eigentlich auch die ähm, rote Grütze mit Vanillesoße, ja. Und die ist auch so lecker und die lieben auch die Kinder. Ja, und dann könnte ich weitermachen. Grüne Soße mit Kartoffeln geht auch immer und Spargel, aber das ist dann eher in der Spargelzeit. Also eigentlich ist jedes Rezept toll. Aber das waren jetzt meine drei Favoriten.
0: Also ich will ähm, als nächstes machen, äh, werde ich veganisieren, die Kürbislasagne.
1: Ah, die ist auch gut, yes.
0: Ja, ich habe jetzt endlich mal einen vernünftigen Reibekäse gefunden, vegan, Okay, dann, dann musst du mir Aufkommen, den mal
1: zeigen, ja, Werbung das... ohne
0: namensnennen, also Werbung ohne Auftrag ne, ähm, hier ähm, also der Reibekäse von ähm, Simply V. Ach ja, Mit Ich finde der ist genau. gut.
1: Genau. Ich habe ich auch schon, gehabt, die sind auf Mandelbasis auch,
0: ne? Ja, die sind auf Mandelbasis und das ist nicht so viel Zeug. Genau, es ist also wirklich gut. Die finde ich mega. Und dann, wenn die, der grüne Spargel wieder da ist, ey, wie geil sieht bitte das aus.
1: Ja, also
0: super. Oh, Ich stehe ja eh, bin ein großer ähm, Tofu-Fan. ne
1: Ja, ich auch. Also auf der, aus ja. der Carbonara mache mach ich ja zum Beispiel dann auch geräucherten Tofu und den kannst du richtig schön knusprig anbraten. Und äh, schmeckt auch den Kindern. Und da habe ich Anton letztens gesagt, Anton, wie, wie schmeckt ja eigentlich, der Tofu? Und er so, ja, wie ein Würstchen, habe ich gedacht, der ist eigentlich gar nicht Würstchen, aber <lacht> das schmeckt wie Würstchen, okay. <lacht> Süß, ne? Und das ist auch schön, zu sehen, dass die Kinder das so annehmen und somit aufwachsen, das finde ich schon toll. Weil viele dann auch immer sagen, essen deine Kinder auch so? Und dann sage ich, was ist denn so? <lacht> was ist denn auch so? Ne? Darum, ähm, für jeden ist ja Ernährung was anderes. Und ich ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute sagen, ich ernähre mich nicht so und wenn es denen gut dabei geht, dann ist für mich alles in Ordnung. Aber wenn du dann sagst, ja, ich will mein Schweinsbraten, der ist gut und Dings, ja, aber ich, meine Knie tun weh, aber mein Rücken, ja, das hat nichts mit meiner Ernährung zu tun, dann denke ich so, nee, da liegt es ein bisschen falsch.
0: Ja, das, ähm, oder diesen Zusammenhang zu sehen, dann wenn wir manche Angewohnheiten sehr mögen, da wehrt sich was, ja was in uns gegen. Ne? Also das kenne ich ja auch, ne? dass ich so weiß, manche Dinge sind vielleicht nicht so gut für mich. Ne? Also mit meiner empfindlichen Haut soll ich zum Beispiel nicht so scharf essen, mag ich aber gerne. Also ist es so eine Gratwanderung. Und bei ja. anderen Sachen, ne, wenn mir jemand was erzählt zu irgendwie Beschwerden, dann sage ich, ja, okay, wir könnten mal da hingucken. Aber ich bin keine Ernährungsberaterin. Aber da ich nee, ich finde das dann auch immer
1: ganz wichtig. Ich finde zum Beispiel auch immer ganz wichtig, so Ratschläge, ne, sind ja auch Schläge. Ja, ja. <lacht> Darum total. da immer ganz vorsichtig sein. Und ich sage ja auch immer, ich gehe nirgends hin und sage das solltest du ändern, das, weil wenn ein Schrank zu ist, kannst du keine Tasse reinstellen. Aber wenn der Schrank mal offen ist und ich merke, ja, jemand ist bereit, dann stelle ich gerne peu à peu meine Tassen rein. Und dann äh, merke ich auch, dass da was passiert und wenn dann, dann so ein schönes Feedback zurückkommt, wie hey, Moni, du hast mein Leben positiv verändert, mein, mir geht es besser, das ist dann für mich das Größte, ja. Ist das nicht toll? Ja, ja. Das, ist, das ist wirklich auch der Sinn, meines Lebens, weil man macht sich ja auch immer so Gedanken, warum bin ich hier, was ist mein Sinn, was, ist, was mache ich, ja, und das ist schon, wo ich erkannt habe, wo ich auch aufblühe, was mein Sinn ist und wie mein Motto 2022, einfach Licht und Leichtigkeit, nicht nur in mein Leben, sondern auch im Leben anderer reinzubringen.
0: Das finde ich wunderschön. Ich finde, das ist eines der besten Mottos für das Jahr, was ich bisher gehört habe, schon ein paar gehört. Und das Buch ist auf jeden Fall ein wunderbarer Schritt dazu. Ich finde ich so schön, dass du mein Buch so
1: promotest, meine Liebe. Ich mag Dankeschön.
0: das voll. Ich mag es wirklich voll, weil weil es halt so simpel ist. Und weil ich, ähm, ich habe eine ganze Menge Kochbücher hier und ich blätter gerne in Kochbüchern und bei mir teilt sich immer Kochbuch zu Kochbuch, also eins, was ich nutze und eins, was nur dekorativ rumsteht, ob ich beginne zu überlegen, das koche ich als erstes. Wenn ich den Impuls, habe, ah, das koche ich, dann, dann ist immer schon gut. Und wenn dann die Rezepte noch gut sind, dann denke ich immer, alles klar, dann koche ich noch mehr, dann ist es schon das und das noch und das noch. Also
1: genau so geht, geht es mir auch. Ich habe wirklich so Kochbücher, die sehen auch schon ein bisschen eklig aus, weil dann so Finger Du kannst bei mir erkennen, welches Kochbuch gut ist, weil es eklig aussieht. Dann weißt du so...
0: Weil da wird halt, das liegt ja beim Kochen daneben und ich bin nicht so organisiert. Ich bin dann so... Und dann landet es immer. Nee, mir, gefällt mir wirklich gut. Und ich muss aber, bevor wir uns verabschieden. Muss ich noch mal was fragen zu der Kneipsache, Moni? Was ist ja, los? Du läufst barfuß durch den Schnee, barfuß durch die Flüs Flüsse durch. Wir, hat es mit dem Kneipen auf sich? Kannst du da noch mal drei Sätze zu sagen?
1: Also lustigerweise war ich schon immer angetan von kaltem Wasser. Wenn es mir so warm war, immer kaltes Wasser. Und irgendwie dieser Herr Kneip hat es mir auch angetan. Ich weiß gar nicht, wann das begonnen hat. Sogar schon vor 20 Jahren. Und ähm, mit Corona ist man sogar gar nicht mehr in Saunas gekommen. Und da hat mir wirklich dieses Kneipen gefehlt. Und dann hat es vor zwei Jahren angefangen zu schneiden. Dann habe ich gedacht, so, hä, ich komme nicht mehr zu meinem Kneippbecken, Ich gehe jetzt einfach ins Schnee raus. Und ich muss auch wirklich sagen, diese Kälte-Wärmereize wirklich pushen, auch nochmal, das Immunsystem sind auch wirklich gut für den Körper und das merke ich auch. Und äh, ich glaube, jeder, der schon mal rausgegangen ist im Schneekneipen oder sich in kaltes Wasser äh, reingelegt hat, der merkt, man bekommt auch richtig einen Endorphinschub, darum Leute, wir sind alle überwärmt, wir sind Warmduscher, duscht euch kalt ab, geht sobald Schnee draußen liegt, Barfuß in den Schnee, traut euch, das Gefühl danach, wenn der Körper sich wieder aufhitzt, ja, man hat so das Gefühl, das Gewebe strafft sich zusammen, die Laune ist besser und man hat auch wirklich was zu lachen, wenn man da so wie so ein gackerndes Huhn draußen rumläuft, ah, ist das sehr lustig und mit einer Freundin gemeinsam oder einem Partner das zu machen, macht echt Spaß, darum Kneip. Und mir schreiben dann ja auch viele, na kann ich ja nicht mit meiner Blasenentzündung. Deswegen geh Kneipen. Du musst dein Immunsystem stärken. Kneipen hilft. Danach bist du das nicht krank, bitter. sondern fitter.
0: Das finde ich total gut. Also, ich ähm, habe seit ich vor, ähm, das ist auch schon über ein Jahr her, habe ich ähm, so eine Wim Hof doku gesehen und seitdem dusche ja? ich morgens kalt. Also, wir haben keine Eistonne hier in der Wohnung stehen, das wäre ein bisschen schwierig. Aber ich dusche morgens immer kalt. Yes. Also das tut mir so gut. Und du bist ja wach. Also, es ist eine totale Überwindung. Und dann atmest du halt ein bisschen und dann geht dieses Duschen auf. <lacht> Danach komme ich raus und die ganze Familie ist noch verschlafen und ich bin so, ich bin wach.
1: Ja, und das ist doch auch lustig, wenn man sich selber dabei beobachtet, wie man da unter die kalte Dusche so... Ich war auch, ich muss noch kurz was erzählen, ich war vor drei Jahren auch in so einer Kältekammer in Los Angeles, weil ich bin da vorbeigefahren in L.A. und da stand eine Schlange wirklich von älteren Menschen, habe ich gedacht, was waren die... Und da habe ich ja angehalten. Und lustigerweise war das ein Laden von einer Bekannten, die ich aus Köln kannte, andere Geschichte. Und die hat gesagt, ja, das ist die Kältekammer. Da kommen viele ältere Leute, die ähm, Probleme mit Arthrose und so haben. Wirklich, weil das die Kälte einfach gut tut. Ne? Und dann sind die da rein und dann sie, siehst du, die ziehen sich die Socken an, machen sich so eine Gesichtsmaske, weil es minus 100 Grad ist. Und die gehen dann für zwei Minuten rein und kommen wieder raus. Habe ich gedacht, cool, mache ich auch mein Gott, die sind so cool rein. Und ich bin so schon erst so oh, ganz aufgeregt, ganz aufgeregt. Dann da drin gewesen. Ich habe gedacht, ich, ich, ich halte es nie auf. Ich bin da drin rumgehüpft. Und dann bin ich wie so ein schreiendes Huhn rausgekommen. So ah, voller Vorfreude, dass ich es geschafft habe, aber auch halb erfroren bin. Und es war so ein Gefühl. Und dann habe ich nur diese Menschen gesehen, die dann gedacht haben, okay, Beginner, schieße Beginner. Schieße. Ne? <lacht> Aber sich selbst dabei zu beobachten, wie man unter kaltes Wasser in ein kaltes Becken, Knallbecken, Ganzkörperbecken reingeht und wieder rausgeht, das bringt doch einen schon
0: automatisch zum Lachen, oder? Absolut, absolut. Ja, man darf sich eh nicht zu ernst nehmen. Also man darf ja. sich so alles nicht zu ernst nehmen. Man darf seine Angewohnheiten nicht zu ernst nehmen. Also ähm, äh, alles, wo wir denken, das bin halt ich, das ist Quatsch. was eben so schön gesagt, wir haben so eine Basis in uns bei dem Thema Kritik und Lob. Und so empfinde ich das, wir haben so einen Kern und alles an Angewohnheiten, alles können wir ändern. Das ist alles außen. Der, der Kern ist das, was wir yes. was wir fühlen müssen.
1: Ja, den muss man finden, ja, für sich. Und dann äh, heute, ich hatte ja heute auch ein Interview, hat die hat gesagt, ja, sind Sie denn nie schlecht drauf? Äh, gibt es keine schlechten Tage? Und ich sage, ich, also, definitiv gibt es die. Ich stehe dann morgens auf oder abends, dann bin ich gereizt, genervt und dann aber Nehme ich mich zurück, wie du es auch gesagt hast, und denke, warum, warum ist das jetzt so? Was hat mich jetzt gestresst? Was oder was hat mich genervt? Was hat mich getriggert? Und das bei mir zu schauen, reinzuschauen, was es war. Und dann, wenn man das sieht, dann löst sich das einfach wieder und sagt, ach so, ja, das war's. Okay. Die, die, die Freundin nervt mich so, weil es mich schon ein bisschen spiegelt. Ach so, okay. Und das zu erkennen immer wieder. Und dann ist das alles kein Problem mehr. Und dann weiß man, okay, dann muss ich für mich das jetzt wieder so und so machen. Es liegt bei uns. Kein anderer eigentlich von außen kann das bestimmen, wie es dir da drin geht, finde ich.
0: Das finde ich total. Ich habe mal von, ähm, von Joe Spencer, der hat ja auch so Bücher geschrieben über die Zellen und die mentale Kraft. Und der wurde mal gefragt, wenn ich das richtig erinnere, in einem Interview, was er macht, wenn er mit seiner Frau Streit hat. Und dann sagt er, dann verlasse ich das Zimmer und der Reporter sowieso, ja, dann gibt es irgendein Problem in mir. Es kann ja nicht mit ihr sein. Ich reg mich ja auf. Und dann gehe ich erstmal und überlege, was ist los. Und ich dachte, wie geil ist das bitte? Wie klar und geil. Das ist okay. Seitdem, Ich würde sagen, bei mir klappt so 50-50. Also manchmal merke ich es auch erst im Nachhinein. Dann muss ich zu meinem Mann sagen, es tut mir leid. Ich war einfach schlecht drauf. Aber die, die
1: Kraft eines, es tut mir leid, ist auch so wunderschön. Einfach zu sagen, hey, das war jetzt von mir überreagiert. Es tut mir leid. Das ist was ganz Schönes, wenn man das sagen kann. Und auch so von tiefster Überzeugung. Ist auch wirklich toll.
0: Ach, das ist so wahr. Okay, Moni, du hast gesagt, deine Kinder essen alles. Ich habe noch zwei, drei Abschlussfragen. Nein, ah,
1: der Anton nicht. <lacht> Sie also, probieren alles. Bei uns ist immer ganz wichtig, ich sage, ihr müsst probieren, aber nicht, dann wenn es genau. wirklich nicht geht,
0: müsst ihr es nicht essen. Ne? Genau, so ist es bei uns auch. Man, muss auch man, man darf probieren und darf aber auch sagen, nee, das ist nicht meins. Genau, man darf, genau. <lacht> Sag mir mal, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich würde gerne ähm, beginnen, da so ein bisschen so sanft umzusteigen. Ich beginne mit dem Frühstück für mich und meine Familie. Und ähm, was ist denn der nächste kleine Schritt gerade für Familien mit Kindern? Was würdest du raten?
1: Also was ich ganz wichtig finde, erstmal dieses mit, nein, mein Kind ist es nicht. Nein, mein Kind ist das nicht. Das ist schon oft bei den Eltern. Es gibt Eltern, die bringen ihr Kind zu einem Kindergeburtstag und sagen, mein Kind ist aber nur nackte Nudeln. Nee, dein Kind, das würde schon probieren. Vielleicht bist du so eingestellt. Aber immer wieder den Kindern, auch wenn es gestern kein Kohlrabi gegessen hat, vielleicht morgen den Kohlrabi nochmal anbieten, nochmal anders. dran, Auch da dranbleiben, immer wieder versuchen... Mir schmeckt auch nicht jeden Tag eine Lasagne. Aber vielleicht am Donnerstag, vielleicht am Montag nicht. Und da bleiben und versuchen, Dinge immer wieder anzubieten. Und beim Thema gerade Süßes, ich sage ja immer, Genussmittel sollte man nicht mit Lebensmittel äh, verwechseln. Aber wenn man genießt, dann Genussmittel zu sich nimmt, dann auch wirklich genießen. Und wenn es bei uns wirklich mal Süßigkeiten, Schoko oder sonst was gibt, dann setzen wir uns auch hin. Dann essen wir das gemeinsam und schlemmen dann auch. Das finde ich ganz wichtig. Also keine das darfst du nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht bei uns, ja.
0: Ja, es war also, also mein Sohn hat eine ganz große Schwäche für Eiscreme, auch im Winter. Großer Eiscreme-Fan und bei mir ist immer die Regel, also wenn du gut wenn er gut gegessen hat und alles dabei war und dann spricht nichts dagegen, auch zu ja. essen. Also irgendwie ein gutes Maß zu finden. Ne? Schön. Ja,
1: und dann ist auch ganz wichtig, mit allen Sinnen genießen. Also auch wirklich dann hinsetzen, schmecken, weil so neben dem Fernseher, wenn deine Sinne wo ganz anders sind und du das dann einfach nur so reinstopfst, das ist dann auch nicht schön. Also das bringe ich meinen Kindern schon früh bei, genießen zu können. Auch mal was riechen. Ich meine, wie fühlt sich denn so, ich mag auch ein Eis mit so Schokostücken drin, wie fühlt sich das denn an, wenn die Schokostücke dann in der Zunge so zerbrechen, ja? Also das auch bewusst wahrnehmen und nicht irgendwo nebenbei, Musik läuft laut oder wir unterhalten uns, sodass es auch wirklich bewusst ist und in Ruhe schön mit allen Sinnen genießen. Den Tipp kann ich auch nur geben.
0: Schön, so als Achtsamkeitsübung, ne? Tolle Idee, freut mich. Gibt es etwas, wo du sagst, ähm, die Sache gehst du an in diesem Jahr? Also etwas, wo du noch so sagst, das habe ich mir vorgenommen, neben dem Licht- und Leichtigkeitssache, wo du gerade so willst, manche Leute ja. versuchen jetzt bald basischer zu essen. Also gibt es sowas, wo du sagst, da, da, da rob' ich mich gerade so ran?
1: dass ich das genau nicht mache, weil ich habe mir das immer die letzten Jahre so Ziele gesetzt ja, und habe gesagt, oh, das muss sein, das will ich noch hin. Und dieses Jahr habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass es kein Ziel gibt, sondern dass ich mal Dinge auf mich
0: zukommen lasse. Schön. Also welches Plakat als nächstes ins Auge sticht? Ja, das finde
1: ich nämlich auch mal schön, einfach mal auch die Stille, so. ich bin immer, du weißt, ich bin ein sehr lebendiger Mensch, eine Macherin, ich bin ein Manifestor, weißt du, so. und dass ich mir mal erlaube, einfach auch mal so die Stille zu erkennen und vielleicht dadurch einen ganz neuen Weg, einen ganz neuen Sinn auf mich zukommen lasse.
0: Ja. Schön. Sehr schön. Ja, ich finde ja immer, ich glaube, das Leben ähm, trägt uns ja sowieso, egal ob wir da wie wild, also wir sollten was tun, aber ob wir da wild rennen oder halt auch nicht, das, das Leben trägt uns schon zu den richtigen Sachen und wir müssen halt nur hingucken. <lacht>
1: Ja, da gibt es doch auch so schön, weißt du, du kannst viele Ziele haben oder Visionen und Co., aber dafür musst du schon was machen. Es bringt ja nichts, wenn du die Vision hast, irgendwie 10 Kilo abzunehmen, dafür aber dich nicht richtig ernährst oder da gibt es auch den schönen äh, Spaß, wenn du dir immer äh, bei, äh, im Universum und beim lieben Gott wünscht, im Lotto zu gewinnen, aber nicht Lotto spielst, kann es halt auch nicht passieren. Ja, also man muss schon was dafür machen. Oder wenn man für was anerkannt werden möchte oder Erfolg haben möchte, dann braucht man schon Sachen, die man dafür auch machen muss. Ja? Es wird nicht so einfach kommen. Also Dinge muss man schon auch machen. Darum finde ich auch zum Beispiel immer Vision Boards ganz gut. Das habe ich auch zum Beispiel gemacht. Also
0: da gibt es schon Tools. Und dieses Jahr ist kein Vision Board da. Dieses Jahr ist einfach nur Licht und, Licht und Leichtigkeit, hast du gesagt. Ne? Licht und leicht. Leichtigkeit
1: für mich und andere, ja.
0: Sehr, sehr schön. Moni, ich danke dir für dieses zauberhafte Gespräch. Gibt es Danke dir. Oder, und immer
1: eine Bereicherung. Auch immer, wenn ich dich sehe und deine ist hier auch jetzt mal ein Kompliment zurückgemacht. Auch ob du es nicht brauchst für deine Base, möchte ich es dir doch geben. So ein kleines mhm. Feedback. Also auch mit deinem Tapping und deinen Worten und deiner Sprache, die du sprichst. Also das berührt und gibt vielen Leuten auch sehr viel mit. Und mir auch. Das möchte ich dir zurückgeben. Ne? Oh,
0: das ist ganz lieb. Ich danke dir. Mua. So. Tschüss an alle da
1: draußen.
0: Genau, alle da draußen, habt viel Spaß. Alle. Besorgt euch das Buch und bis bald, liebe Moni. Wir gucken die weiter Ist Du eine gute Promoterin. Dankeschön. Immer gerne. Ciao, Silja. Ciao. <lacht>